0: In diesem Podcast fand ich es heute spannend, mit Katrin viele Beispiele zu sammeln, warum anders nicht gleich gestört heißt. Die Sprachentwicklung bei mehrsprachigen Kindern ist facettenreich und ist stark geprägt durch die Umstände und Sprachkombinationen, die das Kind erlebt. Also seid gespannt, welche Geschichten Katrin und ich zu erzählen haben, um euch verschiedene Phänomene des Spracherwerbs zu erläutern. Wir sprechen auch darüber, welchen Hinweisen ihr nachgehen solltet, wenn ihr euch Sorgen um die Sprachentwicklung eurer Kinder macht.
1: Logopädie Kompa. Der Familienpodcast von. Ups.
0: Willkommen zu einer neuen Episode von Logopity Kompakt. Katrin und ich sind heute wieder im Thema Mehrsprachigkeit unterwegs. Und nachdem wir letztes Mal verschiedene Fragen von euch aufgegriffen haben, möchten wir heute noch mal etwas intensiver darüber sprechen, welche Verläufe denn multilinguale Sprachentwicklung nehmen kann, welche Merkmale uns da auffallen und wie wir diese Merkmale einzuordnen haben. Und wenn wir uns diese Sprachentwicklungsverläufe anschauen, dann können wir gucken, sind das gleiche Verläufe in beiden Sprachen? Also haben wir den Eindruck, das läuft parallel oder ist es so, dass in einer Sprache es etwas länger dauert, bis die Kinder etwas erworben haben? Oder können wir etwas andere Strukturen beobachten, die uns erstmal, ja, ich will es gar nicht Fehler nennen, aber die erstmal so wirken, als wären sie falsch und was das eigentlich bedeutet? Und wichtig dabei ist, uns dann zu sagen, dass anders nicht gleich gestört ist. Aber da werden wir gleich nochmal genauer drauf eingehen. Und äh, wenn wir uns diese drei Varianten anschauen, dann ist es ganz wichtig, dass wir die unterschiedlichen Bereiche uns angucken. Und vielleicht kannst du, Katrin, uns ein paar Beispiele geben, wo du den Eindruck hast, ja, das ist ähnlich in beiden
1: Sprachen oder wo es ganz anders verläuft. Also ich denke, das ist ja genau immer die Frage, auch je ähnlicher sich die Sprachen natürlich sind. Vom Sprachsystem her, ich denke, dass du mehr... Oder ähnlicher ist es dann eben auch dem monolingualen Verlauf. Also ich denke, das ist jetzt tricky bei der Mehrsprachigkeit immer. Was hat man denn für Sprachkombinationen? Also und ich würde jetzt sagen, beim Englischen, was wir zu Hause haben, habe ich bei der Aussprache eigentlich keine signifikanten Unterschiede gesehen vom Erwerb oder Noah und auch, ich denke auch mir erwerben jetzt die Phonemen nicht äh, langsamer im Deutschen oder im Englischen wie monolinguale Kinder.
0: Das ist ein wichtiger Aspekt, den du nennst, äh, wie ähnlich sind sie sich. Und da reden wir oft von den phonotaktischen Regeln. Das bedeutet, wie können wir die Laute denn eigentlich kombinieren? Und im Englischen und Deutschen ist es sehr ähnlich, dass wir zum Beispiel Konsonantenverbindungen haben. Aber wenn wir uns da zum Beispiel Koreanisch anschauen, die haben gar keine initialen Konsonantenverbindungen. Also am Anfang, wie jetzt bei uns in Blume, sowas gibt es im Koreanischen nicht. Und da haben Studien herausgefunden, dass es dann häufig äh, dazu kommt, dass die Koreanisch-Englischsprachigen dann ein Vokal zwischen rein basteln. Also das wäre dann so sowas wie Belume. Das würde so einen Transfereffekt zeigen oder wie eben die eine Sprache sich auf die andere Sprache auswirkt.
1: Genau, und ich denke, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass man, denke ich, neben dem, wann kommt was, halt bei den mehrsprachigen Kindern eher so qualitative Unterschiede wahrnehmen kann, dass sie einfach Phänomene im Sprachsystem zeigen, die eben nicht im monolingualen Setting vorkommen, genau wie du es jetzt schon beschrieben hast, weil sie ihr Wissen aus der anderen Sprache versuchen zu übertragen auf die andere Sprache und so so was kann ja ein monolinguales Kind gar nicht. Genau, die müssen sich mit den Unterschiedlichkeiten gar nicht auseinandersetzen. Wenn wir
0: jetzt gerade bei der Lautentwicklung sind, finde ich es auch nochmal wichtig zu erwähnen, wir hatten in einer anderen Folge ja intensiv über diese phonologischen Prozesse gesprochen, also die Prozesse, wo Kinder sich die Aussprache vereinfachen. Das war zum Beispiel die Vorverlagerung von Lauten, dass Kinder Taffetanne anstatt Kaffeekanne sagen. Und da ist es ganz spannend, dass bilinguale Kinder da unterschiedliche Prozesse Prozesse zeigen können. Also manche Prozesse nur im, jetzt in unserem Fall im Deutschen und manche Prozesse im Englischen. Und äh, ich finde es lustig, dass wir da beide gleichzeitig betroffen sind von dem gleichen Phänomen, was uns nie jemand
1: glauben wollte im Englischen, dass das überhaupt existiert. Ja genau, unser trrr phänomen phänomen also, weil das ist wirklich so, Noah hat es im Englischen nicht und im Deutschen echt vehement und also ihn nervt das auch tierisch Also und er beschreibt das auch immer und das finde ich witzig, er glaubt mittlerweile, dass nämlich Krei ganz oft einfach, wenn er müde ist, rausrutscht und er hat dann selber zu mir gesagt, ja weil ich habe das ja so lange so falsch gesprochen und dann fällt mir das, als erstes ein. Ich, meine, ich bin immer total fasziniert, wie Noah darüber reflektiert. Ja, ich finde das auch. Und das, also für ihn müssen Dinge immer einen Sinn machen und er hat mir dann erklärt, ist ja logisch, weil wenn ich das jetzt hundertmal falsch mache, dann rufe ich das ja schneller ab, als wenn ich es dann eben 20 Mal richtig mache. Das war die Erklärung für, für ihn, warum er jetzt immer noch Kreis sagt, obwohl er weiß, dass es eigentlich drei ist. Ja, Wahnsinn. Also ich, das muss ich nochmal mit Ragnar genauer
0: explorieren. Der benutzt es gerade munter, bunt durcheinander äh, im Deutschen und ihm fällt da irgendwie nichts auf. Aber ich gebe zu, ich hatte bisher noch keine Energie, wirklich das mit ihm genauer zu thematisieren. Ja, und
1: man muss ja auch sagen, Noah ist ja jetzt echt mit Sex und so jetzt parat für die Schule. Und er macht sich jetzt über Sprache ganz viel Gedanken, also weil er sich auch Gedanken macht, wie wird das jetzt, wenn ich dann jetzt noch Schreiben dazu lernen muss? Also ich finde, da darf man nicht unterschätzen, dass jetzt dann natürlich so diese metalinguistische Kompetenz bei ihm jetzt vom Alter her, auch besser da ist. Aber das fand ich jetzt spannend und ich denke auch, also das ist ja wirklich was, wo er auch nicht versteht, und, aber seine Logik, warum er glaubt, dass es im Deutschen ist und im Englischen nicht ist, weil er wirklich sagt, das Englische ist leichter in den Strukturen als das Deutsche. Die Sätze sind nicht so lang und komplex und natürlich die, also die Wörter sind nicht so lang. Und er sagt, er merkt klar den Effekt, dass es ihn artikulatorisch an
0: ja, spannend. Da sind wir schon beim nächsten Unterpunkt der Sprache, der Morphologie. Und da hast du jetzt sehr schön schon erklärt, wie unterschiedlich da das Englische und Deutsche auch ist. Anderes Beispiel, was häufig so aufkommt, ist die Pluralbildung. Das ist ja im Englischen sehr simpel, bis auch ein paar Ausnahmen hängen wir ja einfach nur ein, ein S hinten dran. Und das äh, merke ich auch bei meinen Kindern, dass die dann immer wieder verwursteln, wenn sie im deutschen Plural Bildung machen, also dass sie dann Löffel und Löffels sa sagen oder Bild und Bilders, dass sie einerseits den deutschen Plural schon bilden, Bilder, aber dann denken, ach, da muss ja irgendwie noch eins hinten dran und das noch hinten dran kleben. Und das zeigt im Grunde auch, auch wenn das ein Fehler jetzt ist, ne, aber zeigt im Grunde, wie sie sich mit dieser
1: Pluralbildung auseinandergesetzt haben und da die deutsche und die englische Regel mischen. Genau, und also ich finde, da sprechen wir jetzt auch Sachen an, dass man bei mehrsprachigen Kindern halt in ihrer Sprachentwicklung dann teilweise Regeln aus der anderen Sprache übergeneralisiert findet, dann auf die andere Sprache und wie das ein normaler Prozess ist und man dann nicht jetzt gleich sagen kann, oh, 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 das ist jetzt was Pathologisches und ganz schlimm, weil das machen monolinguale Kinder nicht. Ja klar nicht, sie können einfach nicht auf diese Sprachkompetenzen der anderen Sprache zurückgreifen. Also auch da nochmal den Tipp an euch, entspannt sein, wenn jetzt jemand aus eurem Freundeskreis sagt, also das habe ich ja noch nie gehört, dass das Kinder machen und da wäre ich vorsichtig. Also das hört sich irgendwie gestört an. Ja, das muss es nicht sein, sondern das kann einfach sein, andere Kinder in eurem Umfeld machen das nicht, weil sie halt nicht die gleiche Sprachkombination haben oder eben monolingual sind. Genau, und gerade wenn wir jetzt dann nochmal auf den Bereich Syntax
0: gehen, das sind ja auch ziemlich knifflige Strukturen mit dabei, wo auch monolinguale Kinder noch ganz lang mit kämpfen. Also jetzt zum Beispiel Dativ- und Akkusativbildung. Ne? Das geht bei Ragner auch ziemlich durcheinander. Also zum Beispiel sagt er, ich habe die Mütze auf der Tisch gelegt. Ähm, aber weil es das auch im Englischen nicht gibt, ist irgendwie diese Regel halt noch nicht präsent. Und weil er Englisch auch im Moment mehr hört, hat er auch weniger Chancen, jetzt diese Regel immer wieder zu hören und anzuwenden. Also das ist... Ähm auch ein wichtiger Aspekt zu berücksichtigen, wenn
1: sie das auch gar nicht so oft hören. Wie sollen sie das dann überhaupt äh, umsetzen? Ja, und ich denke, auch Genus ist da auch so ein Bereich. Also auch die drei Genus-Formen sind für Noah echt teilweise ja immer noch schwierig. Also er merkt es dann jetzt mittlerweile selber, dass irgendwas nicht passt. Und er dann halt auch immer sagt, also für ihn war das Maskuline so dominant und er jetzt halt auch immer wieder erklärt, warum gibt es denn nicht hier im Deutschen auch nur eines? Also, und das finde ich aber auch schon echt ein Phänomen, weil ihr habt es ja jetzt mittlerweile gehört. Eigentlich ist das Deutsche seine favorisierte Sprache, aber wenn es darum geht, dass er dann merkt, ich mache da Fehler, dann kommt da immer und sagt, also im Englischen ist das doch leichter. Also, und das finde ich witzig, dass ihm das jetzt mittlerweile weil er auffällt und er echt sich darüber viel Gedanken macht und auch das merkt. Und gleichzeitig aber er auch merkt, das ist ja im Schweizerischen auch so ein Thema mit Genus und Kasus, weil man das Dialektal teilweise auch nicht so trennt Und er sagt echt, also da merkt er auch, dass das wie für ihn in der Standardsprache echt schwierig ist, weil es weder im Englischen noch im Schweizerdeutsch so eindeutig ist. Und was mir
0: auffällt bei Ragnar ist, also dessen äh, dominante Sprache ist ja Englisch, dass dann das Deutsche nicht so flexibel ist und dass er versucht, so diese kreative Sprachkompetenz, die er im Englischen hat, aufs Deutsche umzu zu übertragen und oft auch so übersetzt, anstatt... Ähm, also als er den englischen Satz so im Kopf hat und dann überlegt, wie könnte es denn in Deutsch klingen und deswegen entstehen dann auch so syntaktische Wortstellungsfehler, dass er zum Beispiel sagt, ich gehe schwimmen, weil es ist ein äh, heißer Tag, ne? because mhm. it is a hot day das wär, und er hat es dann direkt so umgesetzt und deswegen ergibt sich dann eben diese,
1: diese gleiche Wortstellung in der Übersetzung. Genau das ist das, was wir teilweise bei Noah haben, wenn er vom Deutschen ins Englische geht. Also da haben wir genau das andere Phänomen, dass er dann im Englischen irgendwas so komplex macht, wo du dir denkst, Junge, wieso machst du es dir so schwer? Aber das ist genau das. Er macht dann eigentlich aus dem Leichten was im Englischen leicht wäre, macht er was Komplexes, weil halt im Deutschen würdest du es halt mit einer komplexen Satzstruktur darlegen. Also das ist wirklich Phänomen, was ich so noch nie äh, mir bewusst war, was kommt da auf uns zu, wenn es um Mehrsprachigkeit geht. Mm. Und ähm, jetzt haben wir schon so einige Beispiele
0: gegeben, wie, es, wie also sich die Sprachen gegenseitig beeinflussen. Bei anderen Bereichen, haben wir gesagt, ist vielleicht dieser Einfluss nicht so ganz stark zu sehen. Also wenn wir uns jetzt nochmal den Wortschatz zum Beispiel angucken als neuer oder anderer Unterbereich der Sprache, dann äh, können wir eigentlich sehen, dass schon früh Wörter in beiden Sprachen eigentlich vertreten sind. Welche Wörter erworben werden, hängt ganz stark vom kulturellen Kontext, und Umfeld ab. Du hast da ein schönes Beispiel, von eurer Nanny genannt.
1: Kannst du das noch mal ähm, unseren Zuhörern erklären? Genau, also sie sagt zum Beispiel, Apfel ist ja bei uns im kulturellen Umfeld ein Wort, was sehr schnell auch kommt. Also weil auch die meisten Kinder essen recht früh Äpfel, sie sehen die Äpfel. Es geht ganz oft um den Apfel und sie, ihr fällt ad hoc nicht ein, wie Apfel in ihrer Muttersprache eben jetzt auch äh, ja heißt. Das war das letzte Mal ein Phänomen, weil sie halt sagt, bei ihnen kulturell zu Hause, wenn sie in Pakistan ist, gibt es halt nicht Apfel, weil man dort einfach anderes Obst zur Verfügung hat. Und ich finde, das ist wirklich ein Phänomen, wo ich mir auch nicht so bewusst war. Also sie sagt, sie leben zwar ja hier in der Schweiz, aber sie würde zu Hause dann recht schnell Apple sagen, weil ihr in dem Moment einfach der Apfel im pakistanischen der kulturellen Aspekt gar nicht einfällt. Wie genau heißt der jetzt? Weil sie auch sagt ja, sie nennt es da ja nie. Ich finde das total spannend. Ich habe noch ein anderes Beispiel, als ich mich
0: mit so einem Vokabelscreening auseinandergesetzt habe, das in verschiedenen Sprachen ähm, publiziert werden sollte. Da hatte ich dann mit Mandarin-Chinese-Sprechern zu tun. Und äh, da ging es zum Beispiel um den Schnabel, was jetzt für uns ja auch ein relativ bekanntes Wort ist. Und er sagte, naja, aber wir benutzen das eigentlich nie, weil das ist in Mandarin-Chinese total schwer auszusprechen. Deswegen sagen wir im Mund dazu, auch wenn wir eigentlich wissen, dass das keine präzise Beschreibung ist, aber es ist deutlich einfacher auszusprechen und deswegen ist es auch der Begriff, den wir unseren Kindern erstmal beibringen. Und Schnabel ist gar kein Thema. Also ihr seht, auch solche Komponenten können mit reinspielen. So dieses Umfeld zum einen, aber auch wie schwierig ist denn das Wort denn für das Kind eigentlich auszusprechen und welches Wort wählt man dann, dem Kind auch beizubringen. Und ähm, nochmal zu diesen Wörtern in beiden Sprachen. Oft ist es so, dass erstmal eben die Wörter etwa in der einen oder anderen Sprache da sind und je älter die Kinder werden, desto besser verstehen sie. Aber da gibt es ja zwei unterschiedliche Wörter, die das gleiche meinen. Also Torvi kam letztens auch ganz stolz, als wir irgendwie Pfannkuchen backen wollten und ich meinte ja, und jetzt nehmen wir die Eggs. Ne? Wir reden ja Englisch Eggs. Und dann guckte sie mich mit großen Augen an. Eier. Und hat dann so geguckt, was ich denn jetzt eigentlich äh, mache, ob ich sie verstehe. Und dann meine ich, ja genau, also das ist das deutsche Wort für Eier und äh, das englische Wort ist Eggs. Und da hat sie halt ganz
1: bewusst so sich diese beiden Einträge für den gleichen für das gleiche Objekt abgerufen. Genau, und also ich denke, solche Momente sind auch ganz normal. Und also ich denke, wir hatten es jetzt schon mehrmals. Beim Wortschatz ist es auch so, schaut einfach, wenn es euch vor allem in der frühen Phase darum geht, ist mein Kind jetzt vom Wortschatzumfang in der Norm oder eben nicht, da beide Sprachen zusammenzunehmen, weil was Blanca gesagt hat, ihr könnt nicht erwarten, hat das Kind den Begriff in der einen Sprache, hat es automatisch den Begriff auch in der anderen Sprache, weil es schon die Semantik angelegt hat. Das ist nicht so zu beobachten beim Wortschatzerwerb von mehrsprachigen Kindern, sondern da ist es wichtig, wollt ihr wissen, wie viele Wörter spricht denn mein Kind jetzt, also es geht ja da um die 18 Monate, hat es 50 Jahre oder Nein, müsst ihr wirklich beide Sprachen zusammennehmen, weil sonst seid ihr gegebenenfalls schnell frustriert, weil ihr nicht auf 100 insgesamt kommt, also nicht 50 in der einen und nicht 50 in der anderen, sondern das bezieht sich auf beide Sprachen oder auf alle drei oder vier Sprachen, je nachdem, mit was das Kind konfrontiert ist. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal erwähnen, ich weiß,
0: wir sagen es immer wieder, aber es ist wichtig zu überlegen, was ist denn die dominante Sprache und was ist die nicht-dominante Sprache und was sind die verschiedenen Charakteristika der Sprache, also was haben wir denn da eigentlich zu erwarten und äh, die nicht-dominante Sprache, da können natürlich noch vermehrter und länger solche Sprach äh, Fehler und Problem ist wirklich nicht der richtige Begriff, aber ihr wisst, was ich meine. Also, was wir gerade besprochen haben mit diesen Wortstellungsfehlern oder Pluralfehlern, die können natürlich deutlich länger in der Sprache noch auftreten, wenn das die nicht-dominante Sprache ist, weil da die dominante Sprache praktisch ähm, äh, vorwiegend präsent ist in Kindern und sie diese anwenden. Da hatten wir ja gerade das Beispiel von Noah und Ragnar mit ihren Übersetzungsfähigkeiten. Und wichtig ist aber zu immer wieder sich klar zu machen, das bedeutet noch nicht, dass dies pathologisch ist und der Behandlung bedarf. Nichtsdestotrotz möchten wir heute kurz noch darauf eingehen. Es kann aber trotzdem sein, dass euer Kind, was mehrsprachig aufwächst, eine Sprachentwicklungsverzögerung oder Störung ausbildet. Da hat die Mehrsprachigkeit zwar überhaupt nichts mit zu tun, aber das kann natürlich trotzdem sein, dass es da sprachsystematisch zu Problemen kommt und da ist es dann gar nicht so einfach herauszufinden, ist es denn jetzt verzögert oder nicht und was sind da so die Merkmale? Und da würden wir gerne noch ein bisschen
1: drüber sprechen. Genau und also ich denke, da ist wirklich äh, wichtig eigentlich aus unserer Perspektive zu schauen, gibt es denn Strukturen in den Sprachen, die das Kind zur Verfügung hat, die in beiden ähnlich sind oder sogar gleich. Und wenn das Kind wirklich diese Strukturen in beiden Sprachen wie einfach ja falsch macht oder ihr auch sagt, das müsste das Kind eigentlich schon überwunden haben, aber es zeigt das immer noch, das spricht dann klar dafür, okay, anscheinend ist das Kind verzögert oder sogar sprachgestört? Weil was man weiß aus der Forschung ist klar, es gibt jetzt nicht ein sprachgestörtes Kind nur in einer Sprache, sondern wenn ein Kind im Spracherwerb wirklich Auffälligkeiten zeigt, dann findet ihr die in beiden Sprachen. Und das kann man aber natürlich ja nur belegen oder erkennen, wenn die Strukturen in den beiden Sprachen auch vorhanden sind. Also ihr könnt das jetzt nicht festmachen, zum Beispiel, wir hatten es jetzt schon am Kasus, also Dativ oder Akkusativ, da ist die Voraussetzung, das gleiche System muss in beiden Sprachen da sein, die gleiche lautliche Folge muss da sein. Wenn es in beiden Sprachen auffällig ist, dann spricht man wirklich davon, okay, da ist wirklich was nicht im Normbereich. Und da ist es eben wichtig, dass beide Sprachen genau angeschaut werden. Also wenn es jetzt
0: darum geht, auch Therapeuten mit einzubinden, im Idealfall lässt man dann therapeutisch die dominante Sprache erstmal abklären. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil die Sprachtherapeuten und Logopäden, die man trifft, ja nicht zwangsweise die Sprache sprechen oder mehrsprachig sind. Aber da kann man dann auch überlegen, ob man vielleicht Muttersprachler mit involviert oder sehr intensiv mit den Eltern exploriert eben, was sind die verschiedenen Merkmale von der Muttersprache und die eben vergleicht mit der Umgebungssprache. Und auch, äh, im, wenn man die Kinder dann wirklich untersucht, muss man auch aufpassen, dass man nicht diese Tests, die für monolinguale Kinder entwickelt worden sind, einfach so eins zu eins übertragen möchte auf die multilingualen Kinder, sondern da auch mehr qualitativ und dynamisch guckt, was sind denn die Phänomene, die wir hier beobachten können.
1: Genau, also ich denke, da gibt es wirklich äh, viele äh, tricky Sachen, die zu beachten sind bei Multilingualität und ich denke, das beschäftigt auch unsere Berufsgruppe, weil das wirklich also nicht so einfach zu beantworten ist, ist jetzt ein Kind mit mehreren Sprachen sprachauffällig oder liegt es einfach daran, weil die eine Sprache doch weniger beim Kind im Input ist oder wie wir jetzt schon immer wieder gesagt haben, weniger dominant, weniger Interesse fürs Kind da. Ist. Und ich denke, ein Punkt ist auch, bitte habt im Hinterkopf immer, wie sind auch die rezeptiven Leistungen. Also, wir haben jetzt viel über die Produktion gesprochen. Also, auch da wieder zu schauen, versteht denn mein Kind rezeptiv wirklich gut? Wie schaut es denn auch aus? Weil wir haben ja jetzt schon mehrmals auch gesagt, das Kind kann auch einfach sich entscheiden, eine Sprache mehr rezeptiv zu erwerben und weniger produktiv. Genau, es geht also wirklich darum, die Möglichkeiten zu maximieren, die
0: Kommunikation für die Kinder zu ermöglichen. Also egal in welcher Sprache, in welcher Form, dass es wichtig ist, dass man überlegt, welche Wege finden wir, das Kind zu unterstützen, sich mitteilen zu können und das, was um das Kind herum geschieht, verstehen zu können. Es war nicht nochmal wichtig, dass du das jetzt betont hast, auch mit dem Sprachverständnis, dass das ganz, ganz wichtig ist für die
1: Kinder, sich auch verstanden und aufgehoben fühlen. Genau, und ich denke, sobald ihr einfach merkt, hey, also irgendwie ich habe das Gefühl, mein Kind, das entwickelt sich nicht, ja, in der Norm, oder ich habe das Gefühl, es passt für mich einfach nicht, wie die Sprache sich entwickelt, dann holt euch Rat, besprecht es wirklich mit dem Kinderarzt, sprecht nochmal mit anderen Eltern, die das Gleiche eigentlich die gleiche Sprachkombination habt und ja, sucht euch da einfach auch recht äh schnell Hilfe, weil so meine Erfahrung ist, es dümpelt dann immer wieder im Kopf und man denkt sich oh nee, vielleicht haben wir doch was falsch gemacht ah nee, also ich glaube es, es entwickelt sich wie doch nicht richtig und das bringt nämlich auch Unruhe beim Kind rein, also das Kind merkt natürlich, dass ihr irgendwie euch Sorgen macht, es irgendwas auch hat und also ich würde euch da aus Mamas Sicht aber auch aus logopädischer Sicht empfehlen, sehr schnell wirklich auch eben nachzugehen, weil dann, wenn ihr es geklärt habt und vielleicht auch die Bestätigung habt, nein, es ist alles gut, dann seid ihr auch sorgenfrei wieder mit dem Kind unterwegs. Genau, dann könnt ihr durchatmen und diesen spannenden Weg mit euren Kindern
0: weitergehen
1: und beobachten, was für Sprachphänomene sich alles so ergeben. Also und ich finde es immer sehr hilfreich, nur so für euch, kurz bevor wir die Aufnahme gemacht haben, habe ich auch Blanka gefragt, du Blanka, wie ist es denn noch? Noah zeigt das und das und das. Also nicht, dass ihr auch immer denkt, oh, das passiert nur mir, weil ich kenne mich da vielleicht auch zu wenig aus, habe mich wenig beschäftigt. Ich würde jetzt sagen, ich habe mich viel mit Sprachentwicklung beschäftigt und dennoch bin ich dann die Mama, die sagt, du, wie ist es nochmal? Du bist doch da die Fachfrau. Ist es richtig, wie ich es mir überlege? Also weil weil ich finde, sobald es die eigenen Kinder angeht, merke auch ich, werde ich schnell unsicher und kann mich nicht hinstellen und sagen, ah nein, das ist in der Norm, ganz entspannt, sondern brauche da nochmal die Bestätigung von jemand anderem, ist mein Eindruck richtig oder bin ich nicht falsch, weil ich doch mir denke, ist schon alles in Ordnung. Genau, und falls euch jetzt auch noch Fragen kommen, äh, nachdem ihr den Podcast gehört
0: habt, dann scheut euch nicht, schreibt uns einfach, stellt eure Fragen oder schreibt uns Kommentare und Anmerkungen. Wir freuen uns und gehen dann gerne in weiteren Podcasts auf die
1: Fragen und Anregungen ein. Genau, und dann wünschen wir euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Toll, dass du es bis hierhin geschafft hast. Wenn du noch Anregungen oder Themenvorschläge hast oder möchtest, dass wir auf deine speziellen Fragen im Podcast eingehen, schreibe uns gern eine E-Mail an podcast-sprachtherapie-online.com. Und wenn du denkst, der Podcast könnte auch für deine Freunde oder andere Bekannte relevant sein, dann teile ihn doch bitte mit jemandem in deinem Freundeskreis über die Teilenfunktion in deinem Podcast-Player. In unserem heutigen Podcast sind für mich folgende
0: Aspekte am wichtigsten gewesen. Kinder versuchen ihr Wissen aus einer Sprache auf die andere anzuwenden. Manchmal sind sie damit erfolgreich, manchmal nicht. Dann zeigen sich Fehler in der Sprachproduktion, weil Sprachregeln der einen Sprache genutzt wurden, aber nicht zur anderen Sprache passen. Es kann zum Beispiel zu Wortstellungsfehlern im Satz oder falschen Pluralbildungen kommen. Wenn ihr solche Phänomene beobachtet, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Dennoch ist es ratsam, die Entwicklung beider Sprachen im Auge zu behalten. Auch wenn Multilingualität keine Sprachstörungen auslöst, können auch mehrsprachige Kinder Sprachprobleme zeigen. Hier ist es wichtig, alle gesprochenen Sprachen zu untersuchen und herauszufinden, welche Sprachstrukturen dem Kind Schwierigkeiten bereiten. Falls ihr euch unsicher seid, tragt die Sorge nicht mit euch herum und holt euch Rat und Unterstützung.